0: 多谢,谢大家前来参与这个我们的这个幸福的世区研讨会。啊、呃，那既然这样这样呢，我还是先介绍一下嘉宾吧。啊，然后啊、呃，从我的身边这位啊、呃、开始啊、呃，林燕老师啊，不用不用，坐坐坐坐坐，我、呃<笑>就是。林燕老师是啊，艺、呃、评人，然后圈内啊比较著名的艺评人，然后啊、呃，对日本的啊、呃、摄影是啊颇、呃、有研究、呃、心啊。中性人讲了啊，其实是蛮厉害。的。嗯、然后啊，中间这位是啊、呃，胡影是舞蹈，是上海非常啊、呃、圈内非常知名的音乐电影啊。然后呢，他、呃、还有另外一个另外一种比较隐秘的身份吗？没有没有没
1: 有，哎、呃，你
0: 你要不要介绍一下那个政
1: 治、嗯啊？对我我主业是做学术出版的、呃，是在一家德国的学术出版社当编辑。
0: 啊、呃，那舞蹈边上就是我们川大艺术家曹相，大家都认识，然后曹相边上是啊、呃，严晓东，严老师是啊，呃，从、呃、在业内有很多年，然后在非常呃重要的机构从事过策展活动的策展人啊，然后严老师边上是另外一位艺术家罗海，好吧，那就，好，真的是，让我把这个。那我们就开始。我我觉得是这样，就是因为呃，今
1: 天一兴既然把呃通知和海报都做出来了，我也不是不能辜负你设计的这个，<笑>因为毕竟海报上写的是幸福的秩序啊，所以我之前呢，我来之前呢，我是稍微像命题作文这样我思考一下。当然，我我觉得观众可以完全不要介意这个命题，不要把它当做命题作文，也也。可以随意的交流，但是我觉得幸福的秩序呢，呃，一个我想他的灵感，一前跟我说我是来自这个动画片《红辣椒》的，那其中的一句台词可能是那个所长说的那个，嗯、呃，可能所长是在发疯与未发疯之间的那个边缘地带说了一句这个话，那我就稍微考虑一下，一方面幸福呢，那幸福本身，比如说十几十来年。这十来年都很火爆的，有一个那个网易的公开课叫《幸福学》，那这个是比如说心理学或者我们传统理解的，啊、呃，大众理解的怎么怎么样去幸福的这个关于心理学的，嗯，而且有大众市场的这个方向的考虑。那另外一方面呢是秩序，秩序这个东西呢，呃，可以是政治的解读，可以是科学的解读，科学解读里面可以比如说秩序。你把翻成英语就是 order 或者 sequence， 那这个在数学或者在物理里面，呃，尤其在这种和数学很相关的物理里面，就是是看会见到非常多。那么这个实际上给我第一印象是，有想把幸福量化的一个倾向。那那我就随便，但是因为量化幸福这个话题，我觉得。实在是对于我来说太太深奥，就不不像是一个嗯呃，这可能更更更像一种哲学思考。我我尽量避免去朝这个学术的方面去想。但是我觉得幸福呢，我我可以稍微多说两句，因为幸福，比如说我们从字源上来解释，幸福就像秩序，它翻成英语是有一种方法。那幸福可以翻成英语，其实有几种方法。一种最常见的叫 happiness。那 happiness 呢，实际上它已经有点意义了，它不像是直译过来的幸福，因为 happiness 是 happy， 词根是 happy， 它是快乐、嗯。快乐呢，它更相近的是 joy， 就是快感或者愉快。哎，对，它是那种瞬间的，比如说欲望的瞬间得到满足啊，觉得很高兴啊，这种。那幸福还有另外一种方法叫 well being， well being 可能更翻过来更贴切一点。我们讲的就是，如果要把这个题目翻成英语的话，我比如说翻成 order of well being 或者 sequence of well being， 会让我觉得不太更不太违和一点。那 well being 呢？它是你想 be 是存在，而且它是一个进行时作，它是实际上是个动名词。那它强调的是以是一个过程，它跟 happiness 和 joy 的差别在于，它它在时间上是有一段历程。那 well being， 直译成中文就是好的存在
2: 。
1: 然后如果把它翻成法语的话，那就更直观一点，法语叫 b o n e r 就是幸福叫 b o n e r b o n 就是好 ，heure 就是 heure 在法语里面是小时的意思，实际上也是一个瞬间的那种，强调瞬间的观点。那也就是说，在通过词源的解释来看，实实际上这个幸福的含义里面已经带有了时间的历程。那这个历程里面就有一些秩序。我,我觉得，我我先我就先不说
2: 点儿。呵
3: 呵啊、我们也从我也从幸福的秩序开始。好，我想感觉，你要说从中国的中文里面的幸福，我觉得这俩词。幸运可能带有一点运气的成分，就是幸运啊之类的这种，它有一种不确定性。但是福确实是一种对于确定性的一种获得，才叫福嘛。就是它其实是，它其实在我理解中，在中国人的意义里面的幸福是一种状态，是一个稳定的、安心的一种状态。可能这个这个跟我们也有很多快乐、快感、激情等等去区分这个东西，但是幸福肯定是一个更厚重的、更长久的、更甚至带有一定的这种呃权利地位，包括它可能跟金钱、经济跟权利都有很密切的关系。但是我们后后面有个秩序的话，我的理解就是说秩序它就带有一种公共性的一个意义了。就是在这个这个电影呃电视的这个动画片里面哈、啊。就是他提出这个概念的时候，我觉得他已经正在迈向一个癫狂的一个阶段。但是这个癫狂其实更像以每个人心里面都有的一个欲望。这个欲望很神奇，就是说我想要为天下人做点事情的，然后我要为这个世界带来某种所谓的幸福的秩序。这但是这个幸福的秩序更带有吴国般的色彩，对吧？那么我们。显然，它后面发生的这个结果就特别印证了我们历史上发生的各种各样基于乌托邦而产生的人间悲剧嘛，对吧、啊？就是很多时候的一些悲剧都是因为你带有一种强迫所有人按照某种标准进入一个秩序，然后许诺给你能够获得这种幸福的状态，以至于所有的人都进入了一个人间地狱的一种状，这这种苦境里面。我觉得这个里面可能跟跟呃。怎么说呢？跟所有人可能心里面的某种欲望都有这种关系，是就是如果再把这个秩序，就是划分到具体的人身上，我觉得秩序是每个人都需求的一种一种感觉，就是我要认知这个世界，我要为人处事，这是一个不是我能选择的，我都必须得要通过一种秩序去，或者说我们为什么要区分，把东西进行区分去加以认知。其实区分本身就是建构一种秩序，但恰恰这种秩序的一种存在对隔断人与人之间的关系，人与物之间的关系，让人进进入了一个呃，反而是个不自然的一种状态。那么，如果把这种秩序就是泛之四海而皆准的时候，他就会进入这种疯狂，呃，这个疯狂就是跟人的这种欲望有紧密的联系在一起，就是。
4: 很多时候就是
3: 我的欲望就想要想要去实现这样子的东西的时候，就很像这个电视里面的人的这种状态，嗯、就是狂欢的时候。对，就我们会给所有人强加一个一个所谓的幸福的秩序，让所有人必须去往这里面去套。所以您对秩序的这个含义是贬义的是吗？呃，其实。很难说是贬义，而是而是说我们对于“秩序”这个词，包括对幸福，都必须要有批判性的反思。就是，嗯，不能默认它是一个放之四海而皆准的标准，而是因人而异的。然后必须得接受这种因人而异的这种实际的一种现实状况，啊，就是人必须要后置于一个自然状态的这个。后面必须在这个自然状态的后面，然后去寻找属于自己的秩序
1: 。我觉得是。我顺便问一句，因为林老师在日本有很多呃游历和工作的经验，我想问一下“幸福”这两个字在中国古代这个古汉语里面实际上是就是，当然单单字都有“幸福”都有，但是组合在一起是“美”。我好像没有在古
3: 文里面见过“幸”。我觉得“幸福”这个词应该是来自日本。对,对对对，我们我们中国很多双音节词，现在用的双音节词都是从日本过来的。嗯，对嗯。那么它也有一个单单字、就是，就是 R C， 就其实 R C 这个词其实就幸后面一个一个片假名，啊、呃，一一个片假名，对，呃，就 R C 就是幸幸福的这个幸前面这个。那么其实意思就是我们翻过来都是这个幸福的一个意思，对，是、okay. 这样的。对，其实关关于这个就
0: 是从语言上面啊。就是、中文系播的视觉，然后因为也是啊、呃，从电影的字幕来的，就它是翻译的字幕，嗯、对吗？然后那我是不懂日语的，那当时我们在做就是那确定这个题目的时候，我们要出海报，然后那通常好像海报总是要配一个英文的什么翻译嘛，就是我们所有的这种艺术项目啊，一个啊这个展览名，然后要搭一个英文的展览名，然后其实我当时就。其实要回到刚才，就是讲很多，他其实幸福和秩序本身，他有很多在英文里面的不同的这个啊、呃、words 的表达。然后我当时就觉得好像没有一个，其实可以说真的就契合到，嗯，所谓我觉得在我们这块，嗯，土地上面说的说的区域化一些，他的这个关于幸福的秩序的意，我我当时是就没有想出来一个真的的对应。
3: 所以就干脆就直接就哎，那就直接用日语,日语吧，因为本身就是从。这个呃日,日语的这个幸福跟现在中文讲
0: 的幸福其实一样的，嗯、的
4: 意思
1: 、嗯嗯。所以我很想，很想知道，就是这部片子对两位艺术家就在创作的时候有没有呃什么启发或者
4: 刺激啊之类的。呃
2: ，我觉得像我当时看了这部电影
4: 。换几位？换几位？秩序就来了<笑>。秩
2: 序。对我，我觉得就是，我觉得，呃，比如说现在片段里面这样的一个，呃，迷狂、混乱、无秩序的这样的一个状态，其实蛮能对应我当时在画这一组作品时候的那个状态的。只不过我可能是更加平静，就是我身体上可能是一个很平静的一个状态，但是我脑海里面可能是就各种混乱的符号啊，各种各样的形象，然后在往脑海里面冒。然后呢，就是，呃，但是<咳>我会把这些符号和这些形象，然后通过一个所谓有秩序的一个方式把它组合起来、嗯。我觉得它更接近于一种像梦境一样的东西，碎片化的东西。然后呢，呃，它是一个，同时我觉得它是也是一个无序的一个状态吧。我觉得是一个。我我我这样，我从这个角度看过去啊，就是因为你的展品正好和这个
1: 呃投影的影像重叠在一起，是、啊，就是。实际上可以马上的比较出来，因为金敏在这个、嗯、他这个画风呢，基本上还是以现实为基调的、嗯。当然，它里面有精神，有精神这个精神层面的东西。最后，现实和精神都结合在一起了，已经一虚一实了。但是，他还是比如说这个游行的队伍，他说是他是以冰箱和那个烤箱，所有的游行里面的东西，单个的个体都是现实中现实中的东西。那你的你这个呢？你这个这些符号呢？我我第一印象看过去呢，要比他的更野一点啊，就是、啊野一点啊、或者说更野晦子一点，就是你的、嗯，比如说，假如说你是个精神病人，嗯、或者是精明也是个精神病人，我觉得你的症状要比他严，比较严重是吧？啊<笑><笑>，嗯
0: ，对，其实其实当时就说做那个假方案，啊，真方案的时候。那一是就是啊、呃，利用到他们的就就这个空间的一个层高啊、呃，然后他那个吊顶的那个位置，我也觉得哎，就好像不用就很可惜，就好像有一点像，我不知道那个杨老师是有没有那个就在策展，就是策展布展的时候，就要在对一个空间就是现实层面上面，你看到某一个结构，然后你就会觉得啊，我是不是一定要用上啊？就本能会有这样的一个、嗯、一个一个感觉。那其实也是为了说想要那。破一点，它这样的一个非常正的，其实虽然说它是、呃、两面都有大玻璃，但其实整个是一个很正的一个空间。是。那我也想说，哎，正好就干脆把它斜拉过来，就把这个空间破掉但其实最根本的，就像吴导讲的，就你们看到的，你现在的这个两个坡，其实已经是想想想好说要在这个、呃、大玻璃上投这样的一个影。然后把这个片，这个电影里面我认为是最核心的几个片段，然后把它逐渐呈现出来。那同时我觉得罗凯的这一组就是啊、呃，这个系列的纸上的，嗯，一画的人也好，说是机械和啊身体相关的啊什么啊生物性的表达也好，或者说是。对于他来讲，整个的就是呃，关于这个系列，因为他还有呃油画，对，呃，还有他还有做过去年他有做过,过影像、嗯，啊，那么呃，整个的创作线索下来，其实背后他还是回到一个呃，刚才可能在讨论说幸福的秩序的字面的意义和社会性的关联的时候、嗯，啊，那他其实最后还是关于社会现实层面结构的一个问题啊，关系的问题。那我呃，我觉得正好就是后面就作为一个动态的一个大背景就，就围绕它对，
2: 所
1: 以我就从一个对布展的一个层面。嗯，我觉得他的包子的系列可能跟那个味道跟这个
3: 动画片更更接,更接近一些,、嗯更近一些嗯嗯嗯。更接近一些。对。要我从我自己的我的感受，我就不问他的想法了，我就说我自己的感受。嗯。就从从他的一系列作品，我就第一个感觉是异画。就是人异化就是这个异化是属于就是说，呃，就是在很多时候我们做健身也好，包括饮食也好，其实是已经在被我们现在所谓的幸福的秩序给带走了。就是说，资本也好，权力也好，它在建构一个呃，让我们似乎可见的一种幸福的秩序，然后我们都按照这个幸福的秩序去走。健呃，最明显比如说呃，健身这个事情就直接联系到跟我有紧密相关的一点。减肥啊，对吧？非要让我减肥，觉得一定得减肥。但是事实上，我们都清楚，减肥是一个产业，其实是一个是一个经经济上至少来说，它是一个巨大的陷阱。可以说，当然它从它从原则上来讲，我觉得是没有问题的，对吧？就是人应该怎么去减肥。但是我们总会发现，减肥减肥变成一种诱惑。然后呢，我们会有各种各样的样子，就是说这个样子的呃存在，就是以影像的方式。逐渐吧，就这是我，呃，看到这个，呃，我老记不住他名字。好像，好像，我，我记不住很多人的名字，对不起来，好像的作品的时候，我第一个感觉就是说，哎，他这个是,不是照片，啊，就是他，他拍，他这个东西是个照片，因为他从照片这边翻着拍，呃，画过来的，就跟，跟影像的这种，这种关系，他在这边就构成了某种联系，就，就我们，当我们要。嗯运动的时候，我们会有一个标准的符号或符号化的形象。我要朝这个方向去努力，我要变成，比如说某某人，阿或斯瓦辛格那种体材、呃，身材等等。那么我们要吃饭，或者说，那么就会有一个标准，说我一定要吃什么样的大餐，如何如何。那么这样子的一种东西，我就觉得可能就跟这个这个动画片里面所要暗示的一些东西是暗合的。那么显然，这个动画片它其实经营是受到了呃心理学呃就是说精神分析学很大的一个影响的。比如说这个弗洛伊德的这个学说，他认为就是梦境是人欲望的一种体现，然后加上荣格，就是说荣格认为说就是人的这个梦里面或者说无意识里面有很多的一部分成分是集体无意识，并不是跟个人紧密相关。但是这个这个片子里面其实是两个人的。观念都存在的，就是说个人欲望的体现，也有一个集体无意识的一种体体现、嗯。那么这些东西融合到了一个商业的阶段，商业的这个、呃、运作里面去，或者权力的运作里面去的时候，就会形成对人的一种异化。对我，我觉得看他的作品的时候，我提一个感觉，就是一个这种异化的这种这种感觉就特别的明显。嗯
2: 、对，像那些直本的那些机械节都是从、呃、那个具体的健身器材演变过来。比如上面那个就是一个椭圆机，就是在上面登山、做登山的那个，我、哦、都都从这些演变了。所以你是健身爱好者。啊，对，我之前有段时间在健身，但是慢慢的你会觉得就是变得很机械这个东西，然后呢你会觉得就开始怀疑嘛，这个东西到底是不是，呃有问题的。然后呢就是后面比如说有的健身教练他会跟你讲他说啊你一定要吃那个什么蛋白粉啊等等这些东西，哦、然后呢然后呢他其实可以让你甚至在。不用健身的(笑)一(笑)个状况之 下， 你的肌肉就能够长出来。
3: 哦， 我觉得就特别的可 怕， 就只需就一瞬间。这种就目的变成 了， 由手段变成了目的了。对对 对， 变成了这样
0: 了。那就是 呃， 就是我们在日常当 中， 其实很多 呃， 好像看上去是一个跟其他人都不一样的一些行为模 式， 比如刚才李老师讲到说 啊， 好像 嗯， 就是大家对。当代人的呃身材属于怎么样的标准？你在这个标准里面，你就需要通过什么样的方式去解决这个问题？那我我想啊，就是说认识知上其实也很奇怪，比如说我们我们说到红酒，说到 w i n 就觉得法国的就一定是然后可能、嗯、说到 cheese， 可能就是
2: 瑞士上桌了
0: 。中国,<笑><笑><笑>国人对于就是说这这些就是说是日常生活当中的。你饮食也好，或者说是呃，哪怕穿衣服啊、品牌啊，或者所有这些这些认知，其实这个为什么为什么酒就一定就法国才是好？就是就没有，其实它后面是没有一个真的一个原因的，就不会有人真的说。当然，我们我们比如说呃，像这个呃大城市嘛，非常网络样，那么啊、呃，大家在一种啊、呃、看上去是中产的一个生活状态里面。那么啊，为了配合这样的状态，那我们就会相应的产生，比如说，呃，这几年有那叫什么品酒师吗？是叫品酒师这一类的啊。啊，这个呃、有这个职,职业，对，呃，然后呃，好像这个职业好像还是其实是在西方也是个挺传统的一个，对,对,对,对古老的一个一个，它应该是要求非常高的一个，就你要达到那个品酒师的一个资质的话，啊，然后那个，但这个东西也是其实这几年在上海就是也是个非常。时尚的呃、嗯，就是一个好像至少是中产精英啊这样子，然后才你你才可以去体会说这个酒到底好还是不好啊。就是，但是总体的认知上面啊，就是说它是一种非常呃习惯性的连接吗？就法国和 wine， 或者说是呃瑞士和 cheese， 或者猪之类的这很多，呃，或者说是意大利和时尚啊和、呃、这样。那我在想，其实这个这个其实是不是也是一种秩序？就是说，它其实是给了你一个，就像你讲讲到的那个“秩序”这个词，它其实是给了你一条，嗯，我觉得可能也是个 order 或者 sequence 这样的东西。就是你只
3: 要去呃遵从它，你就能行。对你就可以了。就是就好像
0: 就<笑>或者说在形象一点说， u e n c e 有派。就说其实你只要站到这个集体的对面里面，你就可以呃获取到你想要有的什么，就是这个东西好像好像是一个就是非常日常的，就已经大家不会觉得这个有什么。就是你每天可能除了上班啊，你、呃、工作赚点钱，然后完了以后你要去健身，然后你要去吃美食。你要喝美酒，然后你要怎么样的？然后啊，包括啊，或者说这几年又有什么调香师吗这一类的，就是专门研究气味啊，这样，就是他已经非常的细化，就是它把人的呃感知、感受、味觉、视觉、听觉所有的东西，他全部都非常的细化。但是在细化的同时，他其实背后是给了你一个很明确的一个秩序。就加庭化的一个持续。嗯，啊，这个我觉得其实是，嗯、呃，我不知道，当然从那个，比如说心理学上讲过一个，就是这种集体无意识有怎么样，但是这个真的是，只是一个心理层面的一个常态
3: 吗？还是说,说是一种建构？是,吧就是一种建构，在我看来就是一种资本的建构、嗯，就是说，呃，我们举个例子，就是说。我举个我我比较熟悉的例子，就是、摄影啊，就摄影这个东西呢，它怎么进入艺术圈的？就是原先的摄影呢，其实它是在这个跟印刷媒介紧密结合嘛。在六十年代之前，其实绝大多数这个摄影呢，它其实呃跟画报杂志，对吧？它、嗯、应该跟出版关系、嗯。对，跟出版紧密相关的，就是说美国有那个《生活月生活画报》，对吧？但是《生活画报》遭受这个媒体的这个革新，就是说出现了电视以后。那 么， 摄影 呢？ 其实它的画报杂志首先就没有没有立足之地 了， 大家就看电视 了， 不用看这个画报 了， 对 吧？ 那么它怎么怎么办 呢？ 这一大批的摄影家要饿死了怎么 办？ 对 吧？ 所以它就要形 成， 它就硬生生把它拉进了这个艺术的领域里面 去， 把它的所谓的去从我在我的理解来 说， 就是 说， 照片有一个非常重要的特 性， 就是可复制性但是呢，进入艺术圈、艺术领域里面，或者说进入艺术市场之后呢，他必须要去除他的可复制性，因为这是反资本的。因为你无限复制的时候呢，在这个圈层里面，它是无法产生价值的。所以他这是一个建构出来的一个一个一个标准，就是说所谓的版税、进行销售等等等等。那么我觉得，对于这样子的一种行为，首先就必须要对他进行反呃批判性的思考就是如果作为创作者，你要去遵循这个规则去做的话，那么你的整个创作就已经扭曲了，你的创作已经没有原生的这种状态，你想的东西都是我如何去迎合收藏家、迎合资本，那么怎么可能能够做出好的东西来
4: 呢？那么一样的，我
3: 觉得这个东西是回到了，就比如说所谓的闻香师也好，调香啊、品酒师也好，包括呃我已经开咖啡馆了、啊，所以我我接触的比较多的是，比如说。咖啡的这个这个这个，咖啡师对咖啡师本身，咖啡每一个的咖啡在呃烘制、烘焙出来以后，他都有人专门去测杯测进行测试，然后去做各种各样的标准。那么这个东西的做做法，为什么说它是建构？就他他给你一个意思，你说你不要再想了，你不要再去思考了，你已经不需要你自己的，你只要听我的，你就能够享受到。所有人都会获得的那种幸福，但事实上这就是一个消失的身体啊。对,对，是前阵子因为相标的那个消失的消失的福晋啊，这是非常出名的，因为我们大家都关注很远面的地方，都不关注自己身边的事情。但事实上，在我看来，我们首先消失的是我们自己的身体，就我们不知道如何去喝酒，如何去喝茶，如何去呃这个选书，因为现在又有选书师，这个是在日本出现的选书师，对吧？各种各样的细 分， 细分的目 的， 其实在我看 来， 它并不一定是服务于大 众， 真正服务于大 众， 而是我要形成一个职 业， 让这个职业变成一个足够垂直的一 种， 足够垂直的这个这个知这个知 识， 然后 呢， 我可以在这个里面去圈 钱， 让我让我能够靠这个所谓我自己建构出来的这个技能来养活我自己就我觉得这就是很典型的一个建构。那么在我看来，就比如说我我不说别的，就就拿咖啡来讲，我从来就没有喝出过那些他们所说,说的这个有什么香，有什么香，什么香，什么坏的东西，这些我从头到尾都可以说我一、这个味道都喝不出来。但是呢，我好喝，我喜欢，我是知道的，所以我从来不会去看这些东西。就是说，你跟我讲这个东西，我我只相信我自己的感觉。我觉得这个是很重要的一个。一点至少来说在来的，在在网上是这
1: 一我觉得相相对于，比如说品酒师或者咖啡师，这个现在有更新兴的一个职业，就可能会更吸引年轻人一点，叫酒店体验师。睡、啊、觉、啊。就是,、就是、是,是对酒店睡觉师。酒店测评。<笑><笑><错>评<笑><笑>我不知道林老师
3: 对这个职业怎么看？这个职业，我觉得就是说，他似乎是呃，为。不是为大众服务的，他是为谁服务？不不，他是为<笑>为这个酒店服务的，是吧？因为我不了解这个这个这个，就是因为呃各种各样的一种体验是都出现了，就我就觉得，就包括这种成人玩具的体验是，我觉得这都匪夷所思的事情，我就是这个，就比如说就是说，在我看来哈，就是太硬的床我睡不了的，但太软的床我也睡不了的，那么我。还有就是，我只适合睡我自己家的床，我特别宅的一个人。我去任何一个地方，肯定第一个晚上睡不着觉。那你让我怎么说这这个、这个床是这个地方住的好住的不好呢？我觉得这个是很难说的就是我也不大相信这个。但是呢，这个他们显然是服务于呃，服务于资本的对，包括就是旅游的体验是也是就我去给你规划路线等等，就是因为我们有个朋友，他其实做这一块的。在做这一块这个深度旅游的，那么也希望说我，我我能够给他提供一个，比如说去日本的旅游的这种方案。我说很简单，去生活，不要旅游呀！你去，你至少住个半年到一年吧，你住下来，你去生活了，你就能够知道真正这个地方的特点是什么，而不是书本上写的，因为不管当地政府写的也好，还是还是那些。或者人写的也好，他给你带来的绝大多数是失望，因为他首先提高了你的期望，对吧？你还没去之前，我先把我的心掉到了嗓子眼上，然后到了那个地方，发现一点都不是我想象的那样子的时候，这个失望值是远远的超出了你自己去去发现你，你你带着一个完全懵懂的状态去到了一个完全不熟悉的地方，你突然之间发现这个地方给你无限的惊喜。我觉得这个这种的体验是非常原始的，但又非常珍贵的一种体
0: 验。就是说,说，现在是在你自己去感受幸福之前，已经其他人已经先把幸福感扔给你了。
4: 对。所以，其实幸福这个事情是也跟自制有关系。我就是说，就幸福好像总以为大家总以为有一个普遍的标准，其实也未必。而且另外一方面是，就是可能幸福还是要自己去，也不是谋取，但是确实可能有赖于一个个人的秩序也好，我不知道这个说法是不是恰当。就像您刚刚说的，就其实就是去生活。那生活的话，其实还是个体到了一个地方之后去充分的感受跟体验，然后这个就跟你直接通过资讯获得一个东西，然后取得一个前设之后。然后再去对应这个前生，就是一很大的差别。所以我，我我只是抛出问题，我就说，幸福这个东西是不是跟，跟一个个体的自治，就个体自己的意识，然后调动的，就对生活的自主也好，对各方面的自主也好，也有关系，就是就这么想到的。这个我
2: 觉得跟我个人体验特别像，嗯，就包括
1: 今天老师问到关于这个红辣椒的这、那个。就我觉得他跟我的一个关联就是说是，呃，个人跟群体的一个关系，对。嗯、然后就是说，我之前正好是去,去那个，比如说交换了一个学期嘛。嗯。对，就我本来也是一个很，就是说对于旅游无感的一个
3: 。就我其实也是，就像刚刚李老师说
1: ，就就那些所谓标签化的一些娱乐，我其实不是很喜欢去做，因为我觉得它离我生活太远，然后我也不太，我我也不太喜欢去。去做一些所谓特殊的事情，我更想着说去，就就是说，那确实我去交流，去交换了五个月，那我就生活在那里。哎，然后我发现，在这个过程中就是说
4: ，我你是,你是在南美洲啊，对对对对，南美洲其实还是个挺好生活的啊，对，特别适合生活，对是，对我发现我
1: 在那个那个那个群体群体里面嘛，怎么说，可以说是格格不入嘛，或者怎样。表面上大家似乎都很开心，大家在一起啊，有说有笑。但我觉得就是说，这个我时时刻刻都是跟自己在一起。然后呢，就是说，我虽然在德国，但我就也吃着自己做的菜，然后自己布置我的房间。我反而会觉得我更没有比这任何一个时候更在中国那种感觉。我觉得这个就是一个所谓的啊，你不用讲了哈，我<笑>就讲英语，就讲英语，对对对对对。对对对就是说，我觉得他就是一个所谓自己的秩序的构建。
4: 但你是不是其实，在那个时候、这个，因为你身边没有伤。嗯，对。你是不是其实跟自己相处的时间更多一些？对，但其实我也跟他们相处。某种意义上。对对对对，某种意义上跟
1: 自己相处更多一些。对，就
4: 可以更切身的感受到自己的身体。因为你上次咱们开开幕的时候，你也谈到，就有些作品确实转变，很明显的转变。对、嗯。确实是，就是。包括对象的绘画对象的转变，和、呃、跟出发点的转变，都也是在德国发生，比较自然的对,对
1: ，所以我就觉得，就是说，幸福的秩序是一种，就你个人的秩序跟群体的那种秩序的一种，就它不是融合，但它也并没有强烈的对抗，它就是一个界限的、嗯。对，它能够达到一种共存的状态。应该不是对抗。对对对。对对对所以你去的那个城市是个大学城吗？是，就是一般的小城镇，算不、嗯、对，但是应该是一个文化很很很强的地方。对，然后是一个可以安心做学问的地方。是在巴伐利亚，是东德还是西德？呃，就是，就是哦，现在没有东西德，就是、对,对,对,对对，曾经的，曾经的，前东,东对对对对对德应该是西德，对西德，
0: 应该是西德的东西的。就是他们。啊，明斯特最有名的就明斯特石念雕塑展雕塑对、oh, wow, 嗯，对，就是它石念的一个一个，对，就是就很多大师的雕塑作品，当然就是、嗯、啊，就很多公共性的，啊、嗯嗯，就它会在明斯特的周围，当然它也有自己的美术馆，然后也有自己的教堂，就像任何一个欧洲的一个小镇一样，嗯、然后但是它会把所有的这些作品和整个的镇子的啊周边的关系全部都啊串联起来。嗯
4: 是一个非常重要的，就是，一个艺术展的项目。对，我也是那刚好是，就是一七年，一七年它应该是第五次，对，他应该是第五次,是第次，第五次就是这个十年一次的项目。嗯
2: 嗯，对
4: 对对。还是还是挺特别的、嗯，然后去那边也觉得那个地方还是幸福感挺高的、嗯，很很舒服，对，很养人，哎。就是明显
0: 是有一点。新贵的意味，我觉得慕斯就是，当然它也很朴素，因为德就是欧洲大部分其实小镇都还算比较朴素的，但是因为德国有很多新建的嘛，因为二战莫的问题，然后它有,后它有大部分的建筑可能都是新建的，虽然也是照着旧时的那个机制在在重建这个小镇，但整个的那个生活的气氛啊，我觉得是带有一点点新贵的。那就是说到这个云色十年雕塑展，我觉得有意思的是，我不知道你当时在里面的那，我其实有很多作品都没有看到。就是我刚才要讲，就是他把很多作品和整个小镇的生态关系串联在一起。但其实，呃，作为一个呃展现来讲，就是一个户外的展现来讲，其实呃，大多数人其实很难，就是把所有的作品。都找到，哪怕他做了比较详尽的说明，地图做、嗯、导览做这些东西，就我觉得这个也是个蛮有意思的，就是他，就是我们所谓的展览的导览图，其实就是一种秩序，就他先给你规划好。就是一二三四五六，就你你从哪里看到哪里去嘛、哦？就说小到一个，比如说，当我们这个项目非常小，就一览无余了进来。嗯、那那个、呃、大部分的美术馆，那基本上还是多多少少是有它自己的一个展现的、啊、那你肯定就是你有一个入口，然后你会有一个出口、啊、但有的做的比较就是有趣的，然后比较先锋一点的那个展览，可能会打乱掉一点，就是说所谓正常的一个。呃，观展的一个线路啊，但是作为明斯特这样的一个啊，玩、呃、基本上它是户外的，就整个这个啊、呃，十年展就是一个户外，就像卡萨尔，它也是有很非常多的户外的作品，嗯、然后威尼斯其实也是、嗯，那那个啊、呃，那你你肯定需要有一个导览图，否则你你找不到后续，但是你拿你拿着这个东西，真的去按照它上面的这个指示或者说导引。去找作品的时候，我反正我是错失了很多。然后很多人对大家就是<笑>一些，比如家里说我们聊起来都去过的人，我说我后后来我们聊起来就，就是大部分人其实也不是，我觉得几乎没有人把所有作品都看到，就是总是会错漏掉，那么只是说错漏的多和少的问题。我觉得这不是很好。哎，对，其实这个就是、嗯、对这个是，就、这个、我觉得有一次就是说，实际上就是。我们的呃，我们刚才前面讲了，我们的日常的生活啊，吃喝啊，就是娱乐啊，这些享受这些东西，好像已经非常自然的呃遵循和持续化了，非常本能的、自然的遵循了持续化。但是在这个时候，就当你真的就是说想要照着，就我是真的想要照着导览去去进行去看作品，但是往往。往往就是我会错失，但这个时候就要就要觉得有趣的地方就在这里，因为在错失的同时，其实我会意外的发现很多其他的没有在这个导览图上的事物嘛。也许他某种程度上也是个作品，但也许他也只是说这个外部环境里的一个一个角落，或者说一个什么东西啊。但这个我觉得是对于人的感受来讲，才是一个，我觉得这才是一个自然的。就是可能在这个在这件事情上面，反而无意识的哎，打破掉了好像我们已经习惯遵
3: 守的某种秩序的认知啊。我觉得这很像迷路，然后就刚才听下来我，我因为我没没去过，我也完全不了解了，而对于德国更是一点都不了解了。只是听下来，我就觉得他做的这个展览其实不是为游客服务。我觉得这第一个非常明确的一点的、嗯。嗯这个东西不是为游客服务的，是,的是还是就是说为为这个这个社区或者说对这个地区去服务，它要建设的是个地区。如果我们反过来来看，就是说我们据说最近就是说像像日本不是有大地艺术节，现在都成网红了嘛？前两年好像一堆的我们中国的乡镇企业家不是乡镇企乡镇乡镇领导都去那边取经了嘛，对不对？然后我们就觉得哇，这完蛋了！如果突然有一天我们这边就是遍地太花。遍地开花，这种的，就是这这就是一种特别悲惨的一种现象，对吧？但他这种东西就是你，你到底说他是在建设自己的当地这个地方呢，还是在破坏这个地方呢？就是这个很难说，因为所有的建设，所所有的成长都是需要时间的，而不是降临，对吧？就我觉得就是非常典型的，我觉得大大家如果了解到这个“降临”这个词，在我们上海当代艺术。领域里的意思，我想应该明白我的意思。这种降临绝对是一种破坏，我觉得。嗯嗯嗯、没两个降临啊，降临啊！对对对对，我我我可能因为我普通话真的是不是特别标准，嗯、就是、嗯、对吧？就是这种降临，就像那部电影一样，啥、哎、子天,、啊、天外来的三个蛋，它就
5: 打在地球上，我们
3: 全灭。全全地球的人砸懵了，对吧？就这种的，就是所有的降临，其实他的我们会发现这种东西的目的，它不是为当地人服务的，而是为游客服务的。但是你会发现，游客是不会在这地方攒东西的，所以最终留下的都是垃圾，带走的都是心情，就是这么一把体验走了。那么最终呢？我觉得这是一种新的一种精神眼见力，是，就是这种的。所以这是非常可怕的。我说，我就觉得如果有有一个。我们当地政府有人愿意去学米斯特的这个雕塑掌我真的是非常的佩服他，啊，非常佩服他。但是我我我接着就紧接着就担心去了，他下一任上来就全拆了。<笑>这是我觉得这个永远敌不过政治的一个点啊。嗯
4: ，米斯还是比较特殊的。去闲聊是吧？我就，真是聊<笑>就,就无所谓了。<笑>因为，呃，明斯特他，我对明斯特的认识也是个过程的，因为我那年是17年的时候，是卡塞尔跟明斯特是同一年发生的，对，就是，所以先看了卡塞尔，再看了明斯特，两、嗯、个我都是第一次去看，所以都是空白的状态去看这两个东西的。然后看完两个之后，回到柏林的时候，当时的小杰是说。呃，因为最初的预设是以为这两个项目都非常的 international， 就是非常国际化的项目。呃，卡塞尔毫无疑问是这样子的，他是大话题，他是五年一次的，然后他一定讲的是最 urgent 的大话题。呃，然后他也是给全球的人来看的这样一个文化性的一个一个项目。然后，呃，我当时好像很就是粗糙的用同样的标准去看这两个东西。因为我也说了，我前舍就是明斯特，他也应该是一个他的艺术家的名单是很国际化的，嗯然后他现在知名度，因为他做了很多届，然后他又开始最早就这样的一个跟地方结合的非常明确，然后又某种意义上非常成功的项目，其实还是还是至少在那个时候还是比较个别的，所以所以我也这样对照他。但是柏林的一个我在柏林见了一个菜，然后他就跟我说，其实明斯特是很 local 的项目。就它的出发点是很 local 的，也就是说它的福祉是落实到 local 上面的，因为它确实相对是个老地方，啊、呃，它是个小地方，然后它在二战的时候被炸得很厉害，嗯，然后呢，但当地一直比较有钱，所以他们后来的时候把，它是辐射状的，它把最当中，应该它还是修复成对，差不多中世纪时候的样子，对对可以想象，对，然后全是砖头一块一块铺的那种路，当然很小了，然后它在。这个外面有一圈是绿化带，然后你可以骑车，怎么怎么样，对吧？对，这样的。然后最初的时候，当地的一个是美术馆的策展人，还有一个是应该是也是德国的出版艺术出版的大亨，就那个空空那个。哦，你
0: 是国王家族。对，国王，国
4: 王本人对。反正<笑>反正就是这样的先进人士，他们在差不多好像是二战以后没多久的时候，就想到要先做这样的项目。嗯。当时的意图是说，这样一个那么 local 的地方，怎么，怎么？其实某种意义上来说，是怎么，怎么获得一种节奏？这种节奏是外部输入的，然后通过这种节奏的输入，就是说这个 local 的地方，这个地方的人，再普通的人可以感受到大的节拍，就是全球全球的一个节拍，或者全球的一个透过文化释放出来的节拍。就他这个意图是非常非常明确，所以他很多事情他可以用。我们在大陆难以想象的这种时间宽容度来做，他有一个项目是 Bruce Norman 的一个项目，然后 Bruce Norman 交了方案，然后那个二十年以后才实现，他没有同袭，因为他要做那个事情，其实也很简单，我去看了，他就是在好像是他们的大学的一栋楼的边上取了一块地，然后做了一个。就是到了金字塔，其实是下线，就其实就是把地往下挖，挖成了一个这样的状态。但他就突然之间就出现了这样一块啊！我自己是特别喜欢那个作品，但是呢，当时这个也也很不斯诺曼，嗯、就是，然后，然后诺曼就就你你你挺难想象，就是说就是他这个时间这样过去之后，他们依然还会去把它呈现出来啊，就就是就把它呈现出来，然后。呃，其实一七年的时候，你去看他的就那年的作品，你会发现很多作品已经远远甩出了所谓雕塑就 sculpture 的这个概念，因为他有，比如说黑土西的，对吧？他在一个银行里面，其实是一个 video i n s t l a t i o n 他是一个影像装置。然后还有那个日本的那个艺术家，他干脆就是其实基本上就是一个纯粹的影像的一个作品
0: 。对，呃、就是完全是你的
4: 。哎、呃，对对对对对对，所以。就我的意思是说，就他为什么还保留了这样的一种，就是那个名字还叫 Sculpture Project。是。就某种程度上，就是说，我的我我自己的理解是，他依然保留这个东西，是因为就是他依然用这个东西作为一个丈量，然后来观测，就是其实艺术到底在发生哪些变化，嗯，然后其实外部到底是哪些变化。所以其实有的时候就是设定这样一个东西，还是挺好的一种方式，其实也是最简单的方式。然后我就回来之后，再看了看他们的很多资料，我才慢慢可以体会一个这样的文化项目。就我真的把它，就我非常 respect 它，我觉得它是一个真正的就是释放能量的文化项目，它今天依然在释放能量。所以我还是挺希望说，国内将来会有这样的项目发生，而不是地产的这种事情，<笑>单纯太太快的那个收割的，就是利益的收割的这样的事情。扯远了，扯。远。我觉
3: 得这是一个很根本的问题，就基本上是跟，呃，之所以我们现在的这个国内这个节奏越来越快，其实还是因为有这么一个幸福的秩序已经被建构出来，了，就因为它被建构出来了，所以大家都必须要快，因为你一慢了，可能这个。就就坏掉了，就破掉了，就跟不上了，就怎么样，就被甩掉了。我觉得其实是这样，因为你你这想,想看，就是每一个人在他每一个位置上都有他的一个既定的一个秩序。就是为什么为什么地方政府他不愿意做长期的，五年任期嘛，对不对？我我做完之后呢，等等。那么比如说为什么这个投资商他不愿意花钱去做一个长期的项目？因为他不知道三年以后发生什么样的变化，甚至一年以后都不知道发生。变化，这种恐惧感，那么呃，但是呢，这种恐惧感来自于哪里？我觉得主要原因就是他不知道自己身自身的幸福的秩序啊、哦。如果他知道自己身上的这种幸福的秩序，他就获得了安心感。呃，相反，他恰恰是因为遵循着体外的这种幸福的秩序，所以呢，这个幸福的秩序离他多远，他无法丈量的，他是无法测量的，永远觉得我跟不上，永远觉得我害怕，我我我我会掉队，这这这种没安全感。对，所以我要拼命的。就是找时机找点，我要一炮打响，然后立刻就是很满锅嘛，然后接着我又陷入了下一个周期周期这种恐惧之中，我我下一步该怎么办？呃、这个这个非常可怕的一个一个一个问题，对吧？这个。所以赤血其实是安全感，就是你你
0: 你遵守赤血你就安全。
3: 就是，我觉得就是遵守需要在这个安全。如果是被人这么说的，我始终觉得这个安全感都是虚幻的。嗯，就是我告诉你，你听我的、嗯，你就会获得安全。我觉得这是虚幻的。
5: <笑><音>就就有没有可能在一定程度上这也是，就是说我们缺少某种社会共识，我们缺少对于其他社会
3: 成员和自己的关系的一种一种认知。我觉得这个这个社会共识是怎么生成的？我觉得是比较重要的。就是说，如果说它是建构的，我觉得这是这种的共识是不靠谱、嗯嗯。但是如果它是生成的、嗯，就是从我们每个人，假设我们是一片土壤，我们每个人都土壤中的一份子、嗯，然后这个秩序、这个共识是我们通过平时日常生活的一种交往、共共知，然后我们慢慢形成的一个共识，这个是稳固。因为我们现在的问题恰恰就是属于这种倒转的秩序嘛，倒转。但
1: 是你你这样的方式会消耗大量的时间，就是它对时间的要求真
3: 的很高。<笑>是
1: 的。而不像，因为文化本身它有一部分就是被构建出来当然，我知道林老师的这个重点在于构建的节奏是多快，或者构建，我觉得怎么构建对吧？就是，但是如果你用一个很快的节奏去。把它构建出来，然后要求大家都跟着你的节奏、嗯，那你就用节奏替换掉秩序这件事情了，对吧？对对对对那么就是说，大家就像跳广场舞一样的，一个领领操的在那儿跳跳跳，然后大家
3: 呵呵就是听着那个音乐在那儿跳。嗯、对，那那吴老师刚才说到的这个时间的问题，我觉得也是呃非常有意思的一个问题，就是说，当我们有了这个现代性的这个概念之后呢，我们就发现我们的时间变短了。对对对,对，基本上是这个。我们以前的时间可以延续到，对，但是我们现在的时间越来越短了，所以这个就是说，它要消耗大量的时间才成为问题。我们难以想象，我们以前欧洲的教堂一盖盖几百年，比如现在还没盖好，这是难以想象的。但是呢，你丝毫不影响它的伟大以及参与这些项目的人,人的伟大，对吧、啊？我觉得这个这个东西就是因为我们的时间被剪断了。
1: 对，就是我我觉得现在社会是这样的，因为伟大这个概念实际上是被消解就是大家不太认虚无化，嗯、就后现代的概念里面不太会有伟大，或者当然在中国是有权威的，但是我觉得在对有有点，比如说在中世纪或者在神的时代，的确神神是被认为很伟大，但是在后现代，这个伟大因为上帝已死嘛，然后。
2: 什么东西都死了，
1: 除了上天
3: 之外的其他东西也死了，<笑>那就是没有伟大、啊。就刚才我们可以假设这么一种情况，就是说我们撇掉没有伟大这个概念、哎，但是四个人到了这个地方，你油然而生的这种敬仰，对，高这个这种东西是无法控制的，也无法赋予的，而是一种自然生成的一种感受。嗯、这种伟大，我觉得这、嗯、真正的伟大可能是这样子的一种伟大，对吧？我们不说那样子的。嗯已经，所以，我我觉得现在又面临另外一个问题，就是说，所有的概念都必须要重新重解，然后重新组合，就或者重建，或者重新再认识，我们才会明白说，可能我们在用什么样的定义在沟通交流。比如说，就比如真的就是说，原先的一个，比如说我们说到“伟大的”这个词的时候，可能最初就是源自于我们刚才说到这种，你到了这个面前，你油然而生的这种敬仰，这种崇敬。但是到后来，慢慢慢慢的，这个伟大就被就被绑架了，就被各种各样的文字，被呃这个意识形态所绑架以后，它发生扭曲了。我们变成了一种可见的伟大，也显然我们刚才那个伟大，它其实是很难不可见的。我觉得是属于你看到它，你都你站在这个东西面前，你也看不到所谓的伟大的具体形态，但是你还还能感觉得到的这种东西嘛，对吧？但是现在的所有的这种、个。伟大经过各种各样的叙事以后，它变成是一种具象化的存在了。那么，恰恰这种具象化的伟大是非常虚假的。我觉得这这是一种非常掉轨的一种现象，我觉得。所以在，在恰恰在这个时代，它逼着我们要对所有的词语要重新解读，重新去复原，或者说回到它作为符号所指代的那个事实本身去。才能够进行讨论了，因为不管是文字也好，不管是影像也好，它归根到底都是一个符号，它只是把现实中提提取出一个一点点的小片段来，然后告诉你说我指代的是这个现实，但是最终我们忘记了现实，只记住了符号这个结果是这样那么我们要讨论很多很多的事情的时候，我们觉得我们都只能说建构在我们回到这个符号所代表的那个事实上。他才可以形成公司。但是符号的最
1: 最原本本源的事实现在已经不可考了，就是，比如说像罗兰巴特说的“中<笑>欧”是吧？<笑>就是他他啥变掉了？他滑变到现在了？比如说，当然，嗯，一个文字在五千年之前的意思跟现在的意思有可能还会保留，但是，呃、经经过了你说的构建，种种文化构建或者你看这个。他
3: 有，大部分符号的原本的本质是不可考的，就是就是你就是你不找不着的。对，因这、就是、这个只能就是说，我们用原教旨主义式的去去弄的话，确实你已经失去了那个语境嘛。对对对,对。那么我们如何去重建这样子的一种东西？我觉得可以构建新的语境。就你你不应该呃，我我们说不是你哈、啊，我们在谈论一个东西的时候，就是说我们。首先要对这个词语还原它的一个具体的途径，比如说我要讲的是，比如说我讲的伟大是这样子的一种伟大，我刚才要建重新去说一下这样子的一种体验，然后我们才知道说我说的这个伟大其实并不是，比如说我们教科书上说的那种伟大，呃，是属于这。那你你这个构建需要太
1: 高的技术门槛了，就是你这个是知识分子的那个，呃，这种这种复原方式，但是对于普通大
3: 众来说，他们没有这个能力去。呃，我觉得这个问题其实是普通大众，它是有一个阶层，不能叫阶层，就是知识传播的一个过程中，就是、慢慢慢慢去实现的一个过程。嗯、就是说，我们不能要求所有的，就是说做哲学研究的人，他必须要用，呃，农民的语言去跟农民说话，对不对？但是中间是有很大一个层次的，就是这这就是我们国内有一些出版社做的很好，比如说《理想国》。比如说普瑞，他们抓的这个点就是说，我不是特别的让你看不大懂的那种特别专业的东西，但是呢，他又面向的是一个就是中间这一层次的人。当然，他最终我们要传播到就看故事会和读者这一个群体的时候，它中间还有很长的路要去慢慢的去。那么，当然这个返回来还有一条路，就是说我们通过把故事会。和比如说古泽文在这一类的东西，慢慢慢慢的一点一点的提高他的水准，来带动下面的呃这些受众的这种认知水平。我觉得这是可见的。为什么我不举别的？因为我自己比较熟悉的是还是日本，就是同样是看照片这件事情，中国的观观众跟日本的观众真的水平差距很大。就是一张不是名家的照片，嗯、普普通通的一个人，毫不知名是谁的。然后给另外一个人看，他会感动。他这张照片显然不是传统意义上的美的那种，我们经常在广告上面啊，或者说宣传媒体上看到那种美的照片。但是呢，他会感动。就比如说，还有呃有呃有有一个日本一个摄影家叫做刘长茂琼的，他其实就是说很小的时候得了一场一场病，就是骨伤。他就长不大了，其实，然后医生老早就预言你活不过二十岁，但是他活到了三十四岁啊。然后他拍了很多的照片，其实你乍一看就是非常非常普通，你根本就不觉得他照片有什么好。我也能拍呀、啊，不就是一个人坐那儿咔嚓拍一张吗？但是呢，当他这个展览做出来的时候，就很多的日本观众在现场看了就，就看不哭了。就是他其实就是把自己这一生，他所经历的那种恐惧，那种。呃，对于这个关系的依赖，对于父母的依赖，对于这个孩子的认同，因为他长不大，所以他拍了好多孩子的照片，全都投注在自己的这个照片里面。但我觉得这个是普通的日本观众能看懂的，当然我不能说所有的都能看懂，但至少来说你，你你超出你的预期了，超出一个知识分子对于观众的一个预期了。所以这个显然是他的，我我觉得这是日本大众传媒的好处。尽管日本的大众传媒就是常年也是被各种知识分子批判，说他如何如何如何，但是他做了很多很多的工作，其实是提升了日本的这个大多数的老百姓的这种认知水平
1: 。呃，对我觉得这里面是有个博弈的、啊，就是您、嗯、您说的，一方面你,你会要去找到那个有个符号或者有呃语境本身，它是需要时间，是然后需要。需要一定的技术。另一方面呢，那现实中呢，有有很多，那现实的问题是，有很多人就是只只他的阅读量就是140个字，就是碎片化阅读。<笑>你让他读超过140十字，他都很很难。他甚至可能就是喜欢看看电视剧，或者他的阅读并不是。想往那个方向去发展的，那这两个方向是在博弈。现在我觉得
3: 现实中的这一方的势力要比您说的这一方的势力要大得多。呃，这个就原因是在于我们国内的，我我个人认为啊，我只能说我个人认为的原因在于我们国内的绝大多数的这种文化输出产呃文化生产企业啊，包括媒体，包括这种各种各样的这种，它都走同样的一个路线，迎合大众。就是说，我其实是被这一群人带牵着鼻子走。而事实上，作为一个文化生产的人，我怎么能够被这样子的人牵着鼻子走？就严格讲，就是所谓的这种媒体的这种传播，都都必须应该是在普通加一这个基础上，对吧、哦？但是我们不但没有普通加一，全都普通减一了。就是你我们看到了所有的这些以前的这种、呃、这个这个这个叫什么来着？大呃，那个门户网站都能看到各种各样的这种，就是犯射情的照片呃，这个图像就是那种的软色情的图片，这就非常典型的，我觉得这就是一个，现在依然是对吧？就是非常典型的，一个是普通简易的一种概念，因为他就怕你不能接受它。那怎么可能把让他们提高呢？但是我只是我我回过来回到郭老师刚才说的，就是有一部分的人他确实只是读一百四十个字，我甚至觉得有剩一百四十个字都不对。都有但是呢，我不认为他们没有改变的可能。就是呃，之前呃，我们国内有一本杂志叫《天涯》，呃，在二十多年以前我我就买了哈、啊，但里面有一有一有一个栏目叫做《民间语文》，我觉得非常有趣，它就是农妇。就是农民，就是农妇的一些睿智的语言。比如有一期就是我我爸爸看到的，因为我还没我买回来我还没看，我爸说，哎，这个很好玩呀、啊。然后他就他纯粹就是他不不识字，他只是基于我日常生活里的经验，然后说完之后他还怎么记下来。我我觉得这跟哲学没有太大区别，非常的睿智，就是这就是一个从我自己身体身上长出来的智慧。所以我从根本上讲，我不相信说这样子的一种群体，就是说阅读这样子的一种方式啊，就阅读方式的固化，能够让一个人就彻彻底剥夺一个人的智慧。恰恰相反，就是我也遇到很多的爱读书的人，你是跟他无法沟通的，因为他只是抱着自己的一个立场，就是他不断的在证实我自己的话，你是很难跟他沟通交流的。所以你会发现，就是他所有的一种交流的这种呃这个语境是一种封闭的，他一定得证明我说的一切都是对的的话，这种你就完了，你就觉得好吧，你你还是看一百四十个字就可以了。嗯，<笑><笑><笑><笑><笑> uh,
0: 这个
5: 我让我当时想到一个就就读者文，读者文叫什么一段一一小段评论，就是说，呃、uh,。他们在整顿的时候也在十来年前嘛，就是说，那个《哈利波特》还没写完的时候，就是说，就就就一句话，忘了谁说的，就是说，就是他们感叹 J.K. 罗琳还能够在这个年代让三年级的小孩抱一本这么厚的书，夹在里面，然后到处跑。也就是说，人们不是说天生必须看书，或者说天生一定不看书，或者说天天生就一定要看同性恋的，那只是说书不够好。有站在我的。就只是说说不好，就是没有好的不用看，就就就就，如果有足够
0: 好的东西的话，会会据说会涨，就是是，对。那王老师，你觉得现在有足够好的书吗？就是我们的先
5: 。我我我就因为前这两天和刘老师聊天，啊、我感觉得先介绍一
0: 下，介绍一下,<笑>一下,<笑>一下王令杰啊，艺术家，嗯，然后。然后
3: 之前见、嗯、<笑>过了，一起做过对，统一链。严老师也好、严晓东是
0: 王老师、严晓东是啊，策展人
5: 是吧？见过，见过。就啊，我、呃、因为我自己最近我自己看书其实是看的比较少，因为这两天和有和刘老师的聊天，我发现自己看的还是比较少，因为今天
0: 来的时候好像就三百字左右。呃。<笑><笑><笑>
5: 因为我们来的时候我们在聊，就是说关于就是金对金庸的,的看法，金庸啊，对金庸的看法，哎，这、哦、个这个，但、嗯这个嗯这个、我觉得金对幸福的秩序是有理解的，对,对这个,个、呃、我觉得可能是一个、哎、一个某某个角，那但是就只是说我们刚才聊到的那个特别特别小的切入点的话来说的话，就是说呃，就是不好看金庸不好看吗？呃，<笑>就是、我我我,<笑>我想插一句啊，因
0: 为我们这两位艺术家都是九零。九四九五，然后请问两位金应该是知道的，知道，但是有读过吗？有真的读过吗？没有对吗？读过一部，对，读哦、啊、哪一部啊？射雕，对
1: ，然后，谢谢
0: <笑>好吧，那请问你们同学就是你们，那电视剧你们没看过吗？啊，看过片段。<笑>啊， <okay> <笑>果然是，果然是东风不败，好，就是。
1: 学习好，学习好的教教教务主管，主管、那个<笑>那个<笑>啊。那那就看过这一、个啊、就是朝朝,
0: 朝向、啊、看过一部的也算小说，不是这一波，也算是小说。呃，我觉得应该算小说、啊，我是硬
1: 逼自己看。哦，为为什么？请问为什么要硬逼自己？就也是看书少，然后就好奇为什么大家都看呢？那就看是、哦、就是就是你看的是原著，就是说社交看的是原著。啊，不也不是原著，就是一个。呃，原著是谁？自己能接受的版本。
5: 啊不就就是、就是、就是说，我就是说是原本
0: 。那么因为有些时候他它它不是电视剧，是修改过,改过的，修改过的。所以我也就确定了。还有什么像什么看、啊、十分钟看电影这种样子，刚刚我就觉得你说,
3: 你说十分钟，十分钟,十分钟,十分钟也不完那个电影。都一般都什么六六六十分钟特长的，长的就就是三分钟，我现在还有在看《驯龙高手》，知道吗？啊，是吧？对，而且我觉得这是一类。非常可怕的一件事情。对，你我要讨论的叫、就是、<笑>唤醒，<笑>或者不叫唤醒吧，就是说你如何去重新去找到属于自己的时间。就因为我我在日本的时候遇到的也是这个比我小十岁左右的小孩，然后呢，他们都看奇幻，不看金庸。嗯什么《精灵启示》啊《池中物》啊这种的，我我我是没有看过这种网络文剧，对网络剧，然后我甚至就是、啊、对网络文学这种的东西。那么他们去看这种东西之后，就很难接受金庸这种的想象因为他一上来就是像吸毒一样的这种，他在这种想象就这种想象，有的动不动就穿越到哪一去，就怎样怎样，就是你所有的这种。幻想的东西就是说，完全全都给你摆出来了，就把你的整个这种这种呃这种、个、想象的快感就拉到极深、嗯，就是没到秩序的想象，<笑>对，就是就是乱，<笑>一下子好像就给你来一个一个惊<笑>的海豚在里面。<笑>他的金庸的所有的这些想象，他还是建立在一种事实可考，或者说至少对,对,这种的对吧、嗯，在这种基础上加一些演演绎的东西，但。如果大家现在都看《权力的游戏》之后，再回过来去看，比如说以前的我们那个《渴望》，呃，对吧？我觉得现在现在都肯定有个人的受好好。奏。啊，这这两个这两件
5: 作品呢，就是很难形成对就对标关系，是很难形成对标
1: 关系。没有《西游记》，真的会，就
5: 是并不会因为有人就是想要看《渴望》的人，并不会并不会因为看了《权力的游戏》不看《渴望》。这个两个不。我但是也有，就是要朋友就看了《权力的游戏》之后，回头去看原著，哎、这这
3: 也有可能有。我是我我是
0: 看了那个第五卷以后就放弃了。不、哦，放弃不放弃嘛，那你看过。不是因为是因为那个嘛，就是实在是电视剧太快了，因为电视剧后面就是是六第六季第七季嘛，然后是那个就在原著还没出来就已经开始放就已经开始播出了，<笑>所以我实在是，
5: 但这当中有就我宁愿就。看了，我这样就就看说了,了，我书我也,我也不看了，因为我不想。对对，就是不重要，但是就是你看过，嗯、我就是我觉得看过和不看过应该是有区别，是在于、嗯、就是说，呃，就当你看过书了之后，书已经补充了，就是一个大部分就是对于设定进行补充。我觉得对电
0: 视的，容补充吧，对，不是补充，那就是比如说最悲惨的那一幕、嗯、就是啊、呃嗯，对，然后就是就是个大头虾，简单讲就是大头虾。嗯嗯好像电视剧已经在他的呃可以做到的范围里面，嗯、算是发挥了一下，嗯,嗯,嗯,嗯呃，但是远远够不到书里面就文字表达的那样的惨念，都没有办法就用惨念这个词
3: 。我觉得我当时的感觉是，先看书再看影像的话，你永远觉得影像是不如书的，可能会有
0: 这种感觉。就是就是他，他就是变成一种人生的悲剧，完全是无解的，就他已经。就你已经不用再讨论说、嗯、讨论说，或者说你像讨论戏啊、悲剧那样的，就没什么可讨论的，就是这样。加斯也就是这种啊，他已经，所以我也不知道那个这个老先生当当时写这一幕的时候是是用怎么样的，但我觉得他他可能对整个的那个西方历史，因为其实其实学友还是基于西方的一个事实时的基础上面啊。那我觉得他其实后面是我觉得他对于说整个历史的一种。呃、um, ，我觉得某种程度上下了一个定论吧，用他自己的方式，嗯。我我只是想说，就是说，也
5: 没有完全说不看，就是说，大家一定就是就就停止阅读，就说就说一定就是说，由于有了新的媒体，导致阅读已经被就是说，已经。消失，或者是那的确，相对而言，新媒体的内容更容易商业化。嗯，就是、说你往里面，你你可以插播广告，你可以收会费、嗯，你可以什么？你纸质，呃，你文本,本的书的确商业化没有那么容易，所以就是在发行渠道上面不占优势。但是不代表人们就一定就不能去做这件事情，我是这么觉得
0: 。也许可以，比如说在那个、啊，比如说，嗯，就是。印刷的书籍里面，它不管是就是文学类还是说其他社科类的、嗯，然后也许比如说它，它呃，就有一条，比如正好提到了某一个，比如说某一个哲学家，嗯、他当时他可能正在对正在就是说喝一个什么，比如说这个是那每一个某一个品牌的法国红酒的时候，然后把这个法国红酒的品牌链接到一个什么？啊，这位编辑考虑一下<笑><笑>，是有是有这样
1: 多媒体的书。籍。是、嗯、它里面有一些超链接和二维码，就是你你看到这一页，然后如果你需要有补充的阅读的话，你用手机去扫。这个这个书是，对就是印刷你就
0: 可以印啊那个嘛，印那个二维码嘛、哦，就好像注脚一样、嗯，因为因为我还是有注脚的嘛，出处啊、注脚这些东西，你就直接印在那下面，就旁边标了一个一，然后下面在下面有“一”，然
3: 后就是一个二维码，然后你扫就好了。哈哈哈哈啊、这种做反吗？<笑>就是在图片版权上，其实涉及比较多，因为跟摄影相关的话，好多照片版权都涉及到了。然后我我经常给那个出版社提这个建议，就是说你，你就用用二维码，就不要，就因为他们都不愿意花钱买买照片嘛。但是所有的出版社都没办法接受。就我遇到的这些啊，就是各种各样的出版社，起码有六七个出版社，都不能接受这一个做法。我觉得，我觉得二维码视觉上的确是有点破坏。这个书的形象都……呃，他其实做法，在我看来，其实如果他用心、用、用，就是朝这方面去想啊，找个设计师肯定有办设计师，对对其实，在这时候，就是领导就是越俎高了，对吧？就替设计师去想了一些，哎呀，怎么可能跟他干那个？但这个事情明明是设计师该做的事情，关你什么事儿，对吧？你你对吧？要说到这种挂挂书边做加广告的这种事情，就我我不知道大家如果有买到日本的书的话，你会发现。他每一本书背后都肯定有一摞广告、嗯，就一页插页，而且这广告还做得很漂亮，甚至里面还加了书评，嗯，然后你又你又你又舍不得把这个广告扔掉，你想我靠吗？你这东西做做的太漂亮了，我还是留着吧，这个<笑>就是你妈做做做书签等等，但是这个我觉得我们，哎呀，反正好,好看还是很重要。对啊，这个好看就好看至少就是让你舍不得把它抛弃啊，但这个这一系列的建议都很难被采纳。<笑><笑>这这在我看来就是固有的秩序是不允许打断，嗯、<笑>除非他被迫就是有一个不可抗力的，对、嗯、吧？就是回
5: 到您刚才说的，因为我们因为我们歪楼了，<笑>我们这楼歪的很厉害，就是闲聊闲聊。对，对对，对，但是但是刚才的的就是，就说到关于就是说呃就是一个定就一个定义或者说是一个符号词语、嗯、语言它本身的定义。他其实我觉得就是说，呃，它不一定要一定要返回到他最原始的发明者的但是他需要在社会上形成共识。就是说，我在说这句话的时候，我在用这个词，比如说，呃，启蒙运动，我在说启门运动这件事情的时候，或者说我在说启门这件事情的时候，你，胡老师、大象，大家都知道我这个启蒙我在说什么，在但是。对，但是我们理解的具体的东西都可能会有些差别。但是如果我们说到，就是我们在相同的一个文化语境里面的话，嗯、应该就说、呃、一个能够建立良好沟通的一个文化环境里面，对应该不会差太远。对
1: 对，但是我觉得这个并不一定是好事。比如说中国人理解的启蒙运动，可能就是就是伏尔泰啊，或者那个就当时那那票人历史书里面教给我们、嗯、但我觉得有可能。法国人理解的启蒙运动根本
3: 不是那回事，那是
5: 那是翻译的,<笑>的问题，对
3: 对,對，對
5: 这是翻译的问题，對對對對對對對對这不是启蒙，这这不是一个
3: 词的问题，这是没翻译問,问题，对
5: ,對，因为我最近遇到过一个对象、就是，就是就遇到就北京的某一个就是环境，有、就是、某一个对谈吧，他们找来了艺术家，又找来了什么，然后最后是发现就是艺术家会说的，呃、他会说的是，就对我来说启蒙是什这句话不成立。不存在，不存在。对你来说，起蒙什么？它就是它是什么，它就是什么。就是这不是一个个人，就是、说这是一个一个一个公共空间内的一个一个引用，这不是一个个人经验的描
1: 述。呃、就我就事论事啊，就拿启蒙运动这个词字来说，它是描述了一段历史的。这个历史其实并不客观存在，但是它历史就是它其中的一些事件可能是客观存在的。嗯嗯就是当时的那个文化运 动， 就像就像我们现在去说说什么说那 个， 或者说五四运动 吧， 嗯 嗯， 就是。当时有那么一些人，蔡元培、鲁迅各自干了一些事情。当然他，他他们可能有其中一部分是有一个向心力的，但另外一部分可能都是被迫的等等之类的。对，呃，是就是证证问题。都是自发的。就、就是、我们对于这段历史
5: 的解读是另一件事情。对。至少我宣传五四的时候，你不会说什么，就是、对我对我,对我胡英来说，就是或者说我们也反过来，对我王英建来说，五四运动是完全另一个故事。是，就不会发生这样的情况、嗯。但是目前有大量的文本，至少在当代艺术领域，有大中国的当代艺术领域有大量大量的文本是以这种完全是这种解构为乐的、嗯，就它使得一切讨论变得不可进行。对，对不对？你比如说开车，他、嗯、跟你说开车、嗯，就是就是类似这样的、嗯、这种情况。那么在这种情况下面，就是我觉得有些时候可能在某种程度上面，知识分子是重要。就比如说法国，法国法兰西学院。法兰西学院定期的会清理的批词，嗯，就是它会规整，就是语言的用法。对，对，这个那一方面被批评为，就是说它有一种就是法兰西学院规学院独裁的，对，这方,方面在。但是另一方面，我就是从某个角度上说，它使得定义变得清晰，或者说如果这个不行没关系，发明一个新的词，不要借不要拿借着拿着比喻或者说
1: 是拿着什么借着两个词来、啊、用，这使得这使得讨论可进行。我觉得这跟语境也有关系吧，就是有些你，尤其像涉及历史的词语里面，因为历史跟政治太嗯，距离太近、嗯，那它的政治含义太多，嗯，就是使得历史到底是怎么样的，那全都变成了一种政治化的嗯嗯描述。那这个这个，我觉得罗兰巴特说的没错，就是你那个词语词你你发明启蒙运动，到底是为了概括什么？启蒙运动提出第第一个说出在，比如说正式的说出启蒙运动这个专业术语的那个人，跟我们现在只能完成，不是一个概念，而且你也不知道那个人到底想说什么。对
5: ，就是他，我觉得他说的就这个意思，就是嗯嗯，这个那个本源词本源是是这样子的
3: ，很多的词都也都是这样子的，但是就是说呃，他有一个渐变的过程。对，对，这个渐变的过程。那么渐变的过程，其实所谓渐变都带着具体的语境渐变，不是不是说我这个词直接脱语境，直接渐变成一个完全无法理解的词。那么我觉得就是说，所谓的还原这个概念，就是说至少来讲，你能够还原到了这个你可交流的这一部分的语境里面去，对,对吧？那么因为我们也不可能说，比如说所有的词都要从甲骨文开始说起，对吧？就这个这个显然是没办法实施的，但是我觉得如果从交流的角度来讲，肯定有交流的一个原则规规矩在，然后我们是建立在这样子的一种情况下。当然，像华老师刚才说到那种情况，就是他一上来其实他就已经不抱着要跟你交流了。对，就是意思是。他的意思就是说，你不要否定我我说的。属于我的对，对，只要是属于我的，它都是正确的。就是对，就是没关系。就是我们
5: 在这做起来，我们当然是想一起互相交流和讨论。然后就说有太多人是这样，他做过来他不是浪潮，他做过来是要接桌的
3: ，就来<笑>、呃、宣自己
5: 的主权。嗯、啊，对，是对，对。那
3: 么这种情况下，我觉得就是说，
5: <笑>呃，这当中就是一个社会共识，就是社会共识很重要。就是，呃，就还有一个就是我们到底是。到底需不需要去交 流？ 我们到底就是我们到底在当下的一个社会环境下 面， 我们需要强调 的， 我们要强调的是加强沟 通， 还是我们强调这这我们到底是强调要加强沟 通， 形成形成共 识， 还是说我们要强调的是呃解构解构一个单一的呃就意识形 态， 然后增加多元 性？ 这要看我们当时我们对于我们对于当时社会的理解和判断。来来指导我们这种
3: 行为，对不对？但是只是说，这还是在我们想要正常沟通的情况下。那我觉得，不管所有的前提都要都有一个前提，就是你得接受因一个不愿意沟通。<笑>啊，是。这这这种就就是显然你就没办法，但我们也没办法强迫他进入到我们的语境里面去沟通，那好，我、嗯、们我们再见，<笑>就这种的。那么所以说，呃，前提我觉得就是说我还是有一个前提，就在于沟通，沟通是不可能完美的。嗯。不可能绝对完美的沟通，你要承认、接受这种有缺憾的沟通的情况下去进行沟通，然后同时我们还允许一部分他上来就不想沟通的人的存在，对。